0: Добрый день. Начинаем наше замечательное седан-шоу. Да, Алекс Рихтер, не просто СБ плюс СБ, это Саб сап еще ко всему. Да, тут все, все сходится. Вот, Станислав Александрович Белковский, добрый день. Сергей да. Александрович всем привет. Да, Большой... добрый день. У нас сегодня...
1: горячий, как мы в 38 попугаев. Пожалуйста.
0: Совершенно верно. 38 попугаев. Но я бы хотел начать цитаты из другого фильма: цитаты из незабвенного Дарта Вейдера: что вы недооцениваете мощь темной стороны силы, как сказал он в четвертом эпизоде. У нас как-то пытаются объявить Российская Федерация законными целями косметического. Космические спутники связи и коммерческие спутники, в особенности те, что запускает Илон Маск а в большом количестве.
1: Дмитрий Олег Рогозин, еще будучи главой Роскосмоса, полгода назад, обращаясь к Илону Маску фамильярно на Ты, грозил ему в Твиттере, кажется, или в Твиттере, да, что, так сказать, Илон Маск должен осознавать всю степень своей ответственности за предоставление Украине связи Старлинг, и Россия не остановится перед тем, чтобы сбивать спутники Старлинг. Но поскольку, видимо, Российская Федерация не знает, как это делать, на помощь приходят китайские товарищи. И на этой неделе они заявили, что у них есть идея взорвать какой-то мощный заряд ядерный на высоте 80 километров, после чего облако разойдется на высоту 500 километров, и погубят все спутники Старлинг. Как отличить, как отделить море от рек по изопу, отличить плохие ну спутники? Да. От... В общем, не ясно. Но, как говорится, Господь там выберет своих. как вы, говорит, Совершенно мы... верно.
0: Выберет свои да. спутники. Да, 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 да.
1: В книжной ситуации. При этом Илон Маск, с одной стороны, хотя он воюет сейчас с Белым домом, как сообщает нам ведущий американский издание во главе The Washington Post, Washington Post, И администрация Джозефа Байдена хочет проверить его, в частности, на порочащие связи с инвесторами из Китая и Саудовской Аравии при покупке Твиттера. За 44 миллиарда долларов, кажется, социальные медиа Твиттер должен быть продано Ровно завтра, 28 октября. И господин Маск уже вошел в офис э, Твиттера с камерой, как вы сказали, с камерой uh -huh. Благоворна видимо офис вида у меня с чем-то вроде камеры эти камерные социальные сети они действительно камерные потому что у нее количество пользователей на порядок меньше, чем у Фейсбука и собственно одна из важнейших целей поставленных Илоном Маском превзойти Фейсбук в том числе за счет изменения правил функционирования сети эти правила были изложены еще в апреле 2021 года в трактате вашего покорного слуги эпоха возвращения вон Маск явно его поначитался поэтому он хочет установить абсолютно прозрачные алгоритмы популяризации, продвижения всех постов, всем постам, как mm -hmm. говорится, вот. и вернуть, конечно, в Твиттер Дональда Трампа, с тем, чтобы бросить вызов другой нарастающей американской политической фигуре, рэперу Канью Весту, ныне, так сказать, лидеру, лидеру движения White Lives Matter, который <coughs> купил социальную сеть в Парле. И, так сказать, обозначил, опять же, здесь перспективу с Илоном Маском на этом рынке. Вот, поэтому, да, тут, так сказать, но, учитывая, как все происходит, я боюсь, что устоят спутники Илона Маска на орбите. К тому же, да, с одной стороны, он воюет с Белым домом, с другой стороны, приходит сообщение, что Белый дом же, то есть Джозеф Байден и компания просили его обеспечить связью Старлинг-Иран чтобы, пользуясь случаем, добить кровавый иранский режим. Возможно, так и будет сделано. А вот в Китае Илон Маск обязался Старлинг не поставлять, поскольку у него там большие экономические интересы, включая крупнейший завод Тесла в Шанхае, который, кстати, уже не справляется с объемом производства. Все говорили, что электромобили не будут популярны. А сейчас проблема ровно в обратном. Акции Тесла слегка падают из-за того, что она не может даже и близко удовлетворить растущие заявки на автомобили, несмотря на производство, достигшее 350 тысяч кварталов. И Илон Маск в полном соответствии с требованиями времени, той самой эпохи возвращения, идет на демократизацию своей Теслы и будет выпускать такие автомобили Тесла Лайт, более дешевые, за 35-40 тысяч долларов, чтобы всякий мог ездить на электромобиле, но с Китаем пока он связывается не собирается, и поэтому точно так же, как он предлагает мирное решение для Украины, предполагающее необходимость Киева поступиться определенной части украинской территории, также он предлагает превратить Тайвань в специальный административный район Китая по образцу Гонконга и Макао, но с расширенными полномочиями. Что, разумеется, многих не радует, но имеет определенную базу поддержки в Соединенных Штатах Америки, где Илон Маск собирается стать одним из крупнейших, одной из крупнейших политических фигур. Кстати, хочу заметить, что вообще американская политика последних 15 лет в известной степени проходит под знаком восстания рабов. Сначала потом потомок одних рабов Барак Обама стал президентом Соединенных Штатов Америки. Правда, тогда еще указывали, что он, может быть, не может не имеет права называться. Ну а да, Францем. там были. Да. Да, потому что он как раз не потомок работы. А что что-то совсем другое. ведь Его родители это не, не завозили его никогда предков на территории США. Его просто отец был из Кении. А может быть и сам Барак Хусейнович, хотя точно в ответ на этот вопрос, история пока что в ближайшие столетия не даст. Да вообще-то
0: вообще вот нап на... вообще наплевать, честно говоря. вот Где он там родился? Было ли такое супернарушение? Нам нам да, да, абсолютно. да. Потому
1: что мы неприемлемые надуманных ограничений американской конституции, а не только российского законодательства. И вообще мы борцы за свободу и примат и приоритет сетевых структур, что особенно актуально на растающую эпоху. Ну, Илон Маск, уроженец ЮАР. Поэтому тут, как всегда, Африка, она, сказать, действительно пробуждается в полном объеме, даже там, где о пробуждении в самом себе никто не думает.
0: Да, ну что ж, Илон Маск, ну, тут он еще поссорился с Горьким Чем Чемкаспаровым. Вот, они обменялись э, такими, совершенно сделали китайскую нитью
1: за доской. смотрите, тут опять геополитический цук Все, да -да. Кто в Китае? Да, ну, не в Китай? Да, абсолютно. Мне кажется, и он, Маск на самом деле рекламировал продукцию Apple, потому что он сказал, что говорит, э, Тимочка играет говорит, на уровне Айфона его. Да, вообще использование крупнейших геополитических конфликтов уходящей эпохи для рекламы товаров и услуг ⁇ это нарастающий тренд. Вот недавно президент Объединенных Арабских Эмиратов появлялся в Кремле в кроссовках Nike демонстративно и делал вид, что ведет переговоры об украинском регулировании, хотя какие переговоры на украинском регулировании может вести. Ясно, что цель целей была отрекламировать Nike. А тут еще и встал вопрос, что поскольку Сильвио Берлускони получил в подарок на свой 86-й день рождения, кстати, Сильвио Берлускони, конечно, блистательное подтверждение Белковской теории старости, согласно которой старости нет, а есть только становление и зрелость, так вот он <coughs> получил в подарок от Владимира Путина водку, ящик водки, и сейчас может попасть под уголовное преследование с тем, что санкции Евросоюза запрещают поставки русской водки на территорию
0: Европы. это же в личных Европе. целях, но это же... Нет, а... нет,
1: поставки есть, да ну, цель, если бы сам Берлуско не съездил в РФ и привез, нет. А тут это же была поставка в промышленных количествах. И сейчас никакого нет выхода, кроме как объявить эту водку не российский. Например, Грегус. И все опять же сведется к обильной рекламе чего-нибудь. Uh -huh. а, действительно, мне кажется, что если бы Владимир Зеленский там появлялся бы, так сказать, в какой-нибудь <coughs> зеленой майке Гуччи или что-нибудь такое, в общем, значительная часть рекламных бюджетов была бы перераспределена в направлении войны и мира.
0: Но мне и кажется, то, что, что
1: по там, сердец.
0: там ровно а, обратные ходят уже сама по себе любая а, майка Владимира Зеленского и любая его тужурка, это уже само по себе бренд, который можно а, производить в неограниченных количествах а, просто-напросто для всего мира.
1: Ну, это гигантский бренд, безусловно, и, может быть, так сказать, если, если бы кто-то взял его в аренду на пару лет, это и покрыл бы все убытки Украины, которые сейчас нуждается в 5-6 миллиардах евро ежемесячно для закрытия дефицита собственного бюджета. Но это все ерунда обстояния дефицитом бюджета Китайской Народной Республики, который составляет триллионы, а долг Китая, завершился наконец 20-й съезд КПК, коммунистической партии, Син Си Цзиньпин, председатель стал фактически единоличным правителем, формируется его персоналистский режим, упоминание о Си Цзиньпине как ядре китайского общества, а его линии и курсы внесены прямо в устав КПК, он там есть теперь, непосредственно председатель СИ. Фондовые рынки отреагировали на все эти события весьма скептически. Гонконгский индекс Ханг Сенг упал на 4%, а технологический индекс на 7%, потому что ясно, что все это становление персоналистского режима происходит в условиях жесточайшего экономического кризиса в Китае. Вот у нас наши пропагандисты, ну не наши, конечно, с вами, Сергей Александрович, yeah. РФ, Кранзисты кремлевские любят говорить о жутком долге США, но США это ребенок по сравнению с Китаем в смысле долга. Там совокупный долг Китая по разным оценкам, которые бывают официальный, и неофициальный, составляет от 40, от 40 до 60 триллионов долларов, то есть более трех годовых ВВП. Китайской Народной Республики. Рынок недвижимости находится в жесточайшем упадке. И, собственно, долг территории, которые сдавали земельные участки под фантомное строительство, а мы знаем, что в Китае так было принято, находятся несуществующие месторождения полезных ископаемых, под них строятся целые города. Потом выясняется, что никаких полезных ископаемых нет, а пустые города стоят. Видимо, в ожидании беглецов от российской могилизации и спецоперации Z, но это тут, так сказать, если даже все население России сбежит, оно эти города заполнить не сможет. В результате у территории Китая задолжали 8-9 триллионов долларов из-за того, что государство постоянно увеличивает прессинг на китайские корпорации, там типа Alibaba или Xiaomi, их совокупная капитализация за два года упала на 900 миллиардов долларов. Поэтому китайскому режиму сейчас, так сказать, совершенно не даже Это не смешно. Постоянная политика нулевой терпимости к ковиду, которую проводит Китай, ведь во всем мире про covid 19 уже как-то забыли. И даже, вы знаете, правительство Дании рухнуло из-за того, что вынуждено было признать совершенную неправильность и неверность уничтожения норок в 2020 году, животных, которые якобы разносили ковид. Но в Китае по-прежнему ковидное реагирование очень острое и терпкое. И это потому происходит, что, на мой взгляд, отрабатываются технологии контроля над Человеком. Большой брат функционирует, социальных идея социального капитала обладела всеми умами, умами китайскими, сказать, и сказать, большой брат с хитрым прищером то есть часи за всеми следит. Социальный капитал означает, что все, что ты делаешь, учитывается, и ты а, приобретаешь рейтинг определенный в глазах государства. То есть хороший ты человек или плохой, сказать, там все оценивается по какой-то многобальной шкале. Вот. А для того, чтобы контролировать людей, нужно постоянно проводить учения по помещению их в изоляцию. Вот для этого и существует это перманентный ковидный карантин, который председатель Си использует как технологию укрепления собственной власти и персоналистского режима. На съезде он разгромил оппозицию. Там бывшего председателя КНР Худзиньтау вывели под руки,
0: как мы знаем. Да, пред... да, да, да как-то. Но
1: вместе, вместе с тем неожиданно председатель Си заявил не о многополярном мире на 20-м съезде, а о биполярном можно даже сказать тебе, полярным аффективном мире в состоянии крайнего расстройства, да, в тем самым понять, что договариваться он будет в этом мире с одной силой, соединенными Штатами. Потому что иначе ему не сдюжить, особенно в ситуации, когда Соединенные Штаты перекрыли ему доступ не только к полупроводникам и оборудованию для их производства, но и вообще ко всем компонентам производства искусственного интеллекта, включая главный компонент людей. Помните, Сергей Александрович, в начале путинского управления, в начале нулевых годов 21 века, возник такой анекдот, как Владимир Владимирович Путин проводит заседание своих соратников и говорит, дорогие друзья, ну, мы с вами уже неплохо заработали, у нас все хорошо. Давайте теперь подумаем о людях на что встает Дмитрий Анатольевич Медведев, говорит, конечно, Вадим Иванович, уже все проекты подготовлены, душ по 500 нас устроит. <рэш> вот. так, что, так что самое главное, США, США запретили э, специалистам с американским гражданством работать на полупроводниковой индустрии в Китае и на производство искусственного интеллекта, без чего, в результате чего Китай остается без естественного интеллекта, который до сих пор очень важен для развития всех этих отраслей. Поэтому председатель СИ вместе с Джозефом Байденом направили сейчас приветствие по поводу гала-ужина э, Национального совета китайско-американского сотрудничества, это было буквально вчера, если мне память не изменяет, где подчеркнули, что вообще вся стабильность в мире зависит от эффективного и дружного взаимодействия двух стран США и Китая. Поэтому на этом фоне российские не российские, кремлевские. Давайте отделим одно от другого: зерна от плевел, акнец от козлища и так далее. далее. Стена, что дескать, формируется многополярный мир. Нет, они многополярный мир не формируется. И более того, как не только американские, но и китайские идеологи напоминают о том, что вообще идеальный многополярный мир в истории человечества это ситуация перед Первой мировой войной. А поскольку Владимир Иванович Путин инициировал уже четвертую войну весной 2014 года, то зачем же возвращаться во времена перед Первой мировой войной, чтобы получить так еще?
0: Кто-нибудь может осознавать в том же самом Кремле, что, в общем-то, это гигантская прорубь оказалась для России, в которой она, в общем-то, и так сейчас плавает, какое-то такое крещенское купание. Ну, на это любой кремлевский идеолог
1: вам ответил, что есть такая сакральная субстанция, которая не тонет. И поэтому, так сказать, в само все плавание в прорубе со всеми его дополнительными смыслами, это еще, еще не полное поражение. Но. В элитах, безусловно, в российских есть много представлений. Ну, мы с вами говорили о том, что Путин уже оказался чуть ли не американским шпионом даже в глазах своего собственного бывшего помощника Сергея Юрьевича Глазева, абсолютного сторонника спецоперации Z, вроде как близкого к аппарату Совета Безопасности. Там уже остальном... какая-то
0: корректировка была о, о, тогда его замечательном посте. Но первое, что мне пришло в голову, конечно исправление было, что Путин не американский шпион, а американский разведчик. Вот так уважительнее все-таки. Ну, да. ну, ну да, примерно да, такая да. же стилистическая. Но более там, более правда...
1: того, он американский разводчик. Там, mm -hmm. Подвиг разводчика. Mm -hmm. Это мне кажется, что биография Владимира Владимировича Путина и так сказать, сериал о нем, который когда-нибудь будет снят, когда всего тех или иных причин. Он, может быть, отойдет от российской власти. Кстати, мы с вами говорили об Африке еще в начале нашей программы сегодняшней, и мы знаем все интересы Владимира Путина к Африке, проект Афро-Российской империи, который культивирует, опять же, наши с вами КГББ, креативная группа Белгарского и тут же даже президент Гвинеи Бисау был избран Владимир Владимировичем Путиным для передачи послания Владимиру Александровичу Зеленскому, то есть африканский же, лидер. А еще выяснилось, что ну, кремлевские лидеры через, через выступление повторяют, что они хотят избавить Африку от последствий колониализма, и поэтому их чуть ли не главная историческая миссия после, конечно, обрушения американц-центричного мира и тотального искоренения братского украинского народа не братского, который является частью, поэтому надо убить украинский народ в себе саму. Угу. Тут патриарх Кирилл... Ну, сейчас мы вернемся к этому. Да, да Кирилл, мы, не... еще, мы еще придем. Вот, ну, тут произошел сегодня жуткий, буквально сегодня, в четверг, 27 октября, жуткий скандал, который показывает, сколь важна и актуальна миссия Кремля в Африке. Это, значит, премьер-министр Испании, встречаясь с представителем Кении, дважды назвал Кению и Сенегалу. Боже и я, я, мой, я... господи! Без, ну Это, опять же, напоминает нам известный анекдот про Леонида Ильича Брежнева. Да? Маргарет Тэтчер как Индири Ганди. говорит, я же вижу, что Тэтчер здесь написано Ганди. Вот. Но после того, как Кению перепутали с Сенегалом, без Евгения Викторовича Пригожина, эту ситуацию боюсь уже не
0: разрулить. Нет, нет, ни в коем случае. Там получается, мы не зря с коллегой Ахмадеевым мы посвятили свой понедельник изучению биографии Жанна Беделя Бокассы. Вот у нас
1: да, был... ну, я считаю, что слоган «Куй железо, не отходя от Бокассы».
0: Не отходя от Бокассы, вот, да. Вот он это...
1: он, он, он лучший для, для пророссийской империи и класса стяжателей, молодых, дерзких. Говорят, а, ну да,
0: как-то как мне кажется, очень много здесь у нас буквальных пониманий, как, мне кажется, все события а, и... Надежды на союз с Китаем, надежды на Пекин, они как-то да, с 2014 года, когда, по-моему, буквально поняли выражение «в Крым через Китай». Вот тогда. Так что вот это и произошло. Но у нас много чего происходит, много чего происходит поразительного, а также удивительного. Но продолжая нашу международную панораму несколько, все-таки нас Борис Джонсон, мы в него так верили, а он нас обманул. Вот так славе. нам
1: верили товарищ Джонсон, как, может быть, не верили себе.
0: Ну, конечно, <связывается> да. <связывается> вот он нет, нас нет. обманул, забрал 100 человек себе, вернулся быстренько из отпуска, забрал 100 человек, а потом сказал, я не буду, вот, пожалуйста, вот у, нас, у вас есть Сунак.
1: Да, свидетельствует и знак, поэтому есть Сунак, как сказал ну, ты, да, Сергей верно. Александрович Есенин. А, нет, ну, Борис Джонсон просто решил, поскольку, пораж... видимо, поражение консервативной партии на ближайших всеобщих выборах, если неизбежно, то трудно, предотвратимо, то не надо ему председательствовать на этом поражении на сегодняшний день. Рейтинги оппозиционных лейбористов в два раза примерно превосходят рейтинг консерваторов. И поэтому лучше, так сказать, поиметь дело сначала с моим меньшим братом по известной русской сказке. потому uh -huh. а что Борис Джонсон уже давно собирался заняться восстановлением Украины, о чем мы с вами давно говорили. И на этой неделе вот эти слухи обрели новые очертания, что он будет, видимо, большим международным чиновником по восстановлению Украины и фактически, если неформально, то фактически премьер-министром этой страны, чтобы войти в историю вместе с другим человеком, чьи... Чьей... Правда, если Уинстон Черчилль был избран Борисом Джонсоном в качестве ролевой модели сознательно давно, то для его Зеленского, Владимир Зеленский стал современным Черчиллем недавно, и вопреки собственной воле, возможно,
0: силы обстоятельств да, тяжелейших, да.
1: Но зато по-настоящему, да. потому что не, специальное поведение господина Зеленского в первые дни спецоперации, Z может быть, близко крек бы Кремлю и удался. Тут очень многое зависело от, от его поступков и слов, и главное, качество донесения этих слов, потому что я помню, что когда королева Лета II произносила тост на банкете в честь 80-летия Уинстона Черчилля, она отметила, что важнейшая часть исторического подвига этого человека стояла в том, что он блестяще владел английским языком. Да, вот и Владимир Александрович Зеленский очень хорошо владеет э, украинским языком, э, и, так сказать, его послания в первые дни, особенно после 24 февраля, имели большую степень убедительности, очень, так сказать, показали всем, что Украина не собирается сдаваться, и тем самым в, в этой не столпе был перелом с самого начала. Он случился не потом, когда вторая армия мира обнаружила свою неполную боеспособность, а с самого начала стало ясно, что никто сдаваться не собирается, и поэтому психологического близко Игры не будет, а значит, не будет и всего остального. Поэтому два Чарчилля как раз прекрасно поработают над восстановлением Украины, тем более, что, конечно, дать эти сотни миллиардов долларов прямо по руки украинским элитам едва ли англосаксонский мир и Евросоюз решатся. Кстати, на этой неделе еще раз так сказать выяснилось неожиданно, что Украины правят язычники и...
0: О да. да, О да, мы, мы видели весь этот список список там, господин Павлов его зовут, да, вот там просто нашли массу всевозможных странных объединений, которые всем были известны, по-моему, кроме господина Павлова, вот нормальные церкви пятидесятников новые там дела но а, я ждал, когда а, спустится вот, и когда появятся у нас хасиды. Вот когда уже да. появится, Но, как враги цепь, человечества.
1: Опять еще объясним нашей уважаемой аудитории, потому что она могла да. этот факт пропустить как малозначительный, что Алексей Павлов, это помощник секретаря Совета Безопасности РФ Николая Платоныча Патрушева, он опубликовал программную статью в газете «Аргументы и факты», который э, пытался перед, э, придать с, с возом спецоперации Z религиозные измерения. И здесь, я должен сказать, он не единственный, сейчас мы обсудим еще других видных людей, которые в, в, в это вовлечены, и здесь, опять же, они с, э, э, с унизделены наши с вами разработки, Сергей Александровича, нашего КГБ, и лично мои, потому что это я говорил о том, что холодная война была выиграна коллективным Западом, когда приобрела религиозные измерения. И сейчас, собственно, Запад мог бы осмыслить свои христианские корни и перейти к идее авраамического единства. И тут Кремль за это дело уцепился, поскольку невозможно по-прежнему объяснить многонациональному народу РФ, точнее, который на 80% состоит из русских, а зачем же наша спецоперация Z, особенно если украинцы и русские один народ. Зачем же уничтожать что-нибудь, что является одним народом. Ну, Каин должен уничтожить Авеля, но это, вот, тоже, так сказать, объяснить довольно сложно. И если не вдаваться в психоанализ и в комплексы... Ну, в общем,
0: России, я бы сказал, да? много тысяч лет над этим бьются, как объяснить.
1: Да, разумеется. Ну, а, и тут, значит, ну, сначала господин Павлов заявил, что власть в Украине захвачена язычниками, там в АИФе иллюстрация, это детская площадка в Киеве а, с подписью «Это капище Перуна на Лысой горе». На полной серьезе. Да, значит, вот, он поклоняется нынешние руководители Украины, подглавляя господином Зеленским, и там хабардисты, упомянуты не, не к ночи, они а упомянуты, потому что под подозрением, в, при, при верности саентологии и учению Хабарда всегда был Сергей Водленович, Кириенко и все, что его окружало, поэтому нет ли здесь внутриэлитного раскола в РФ и какого-то грязного намека со стороны одних кланов около путинских на другие, ну ладно. А, но дальше, конечно, во всем евреи виноваты, это совершенно очевидно, и поскольку всякая вот телеология как бы, такого, такого типа полемики в России всегда сводится, потому что в оконцовке будут евреи. И выяснилось, что любавические хасиды еще правят Украины вместе с язычниками и единомышленниками Сергея Владимировича Кириенко, кстати, можно вспомнить, что Кириенко является совместным предприятием украинцев и евреев. Он же Кириенко, с одной стороны, а по отцу он, Сергей Владимирович израитель. И Игорь Валерьевич Коломойский Виктор Михайлович Спинчук. Игорь Валерьевич Коломойский – это крупнейший международный авантюрист, а Виктор Михаил Спинчук напротив весьма консервативный зять Леонид Данил Чукучма, бывшего президента Украины. Они вот как раз Любавичские хасиды, сектанты, которые ставят евреев выше всех и используют сейчас Украину как полигон для доказательства этого, приведя к власти еврея Зеленского, видимо, тоже любаевского хасиды. Здесь mm -hmm. не выдержал даже уже а, абсолютно лояльный Кремлю федерации еврейских общин России, да да, и создана этими любаевскими хасидами. А почему она ими создана? Потому что в начале нулевых годов, ну когда Владимир Путин пришел к власти, существовал российский еврейский конгресс, который был не возглавлял сначала Владимир Александрович Гусинский, мы помним, который тогда находился в активной стадии конфликта с Кремлем и с семьей Бориса Николаевича Ельцина, потом Леонид Борисович Невзлин. В общем, и нужна, нужна была какая-то альтернатива. Именно вот Любавишских хасидов и Равина Берло-Лазара, который не имел никакого отношения к Российской Федерации, а получил, был это, гражданин Италии, получил религиозное образование в Милане. И помню очень хорошо говорить по-русски по сей день. Если мне память не изменяет, он значит, специально привезли, чтобы они создали альтернативу российскому еврейскому конгрессу. И вот эти и люди, которые теснейшим образом были связаны с Кремлем, все же не выдержали, и заявили, что это уже полный караул. Но, тем не менее, оформление своза спецоперации Z как религиозной войны продолжается. И здесь уже пошла вход тяжелая артиллерия. Ну, сначала такая среднего калибра, это патриарх Кирилл Гундяев, который так разнервничаешься от того, что уже оточила латвийская православная церковь, отпала от него, отпадает, полный отпад наступает, и, так сказать, последующая конвертация РПЦНП в конфедерацию независимых приходов, реченная через эхо Москвы, временно закрытая на территории Российской Федерации, Значит, заявил, что идет борьба, что Владимир Путин борется с антихристом. Но опять, же, видимо, борется с антихистом себе самому. Это имел в виду в глубине души. Держим. Это он будет говорить, когда все закончится. А дальше, конечно, уже по-настоящему. -по -по Настоящий хаймерс российской политики пошел делает. Это Рамзан Ахматович кадыров который сказал, что это нужна священная война. И тут вспомнилось о том, что недаром не, не он десятилетие как минимум культивировал себя в качестве неформального лидера российской исламской умы, и даже шантажировал отставкой из-за внесения в список экстремистских материалов Минюстом, РФ сборника хадисов Сахиха аль Давай давая тем самым понять, что исламские ценности так для него важны, что даже из-за событий второго порядка он готов пожертвовать светским постом, и так далее, и, так далее. и Вот сейчас всякие идут инсинуации, что сейчас Рамзан Ахмадж поднимет российских мусульман, а это миллионы людей, и все они пойдут и покажут Кузькину мать. А
0: они пойдут?
1: Нет, мне кажется, что как-то все-таки... Что-то
0: не в этом ну, помимо не того, что верится. сам
1: термин джихад все-таки это... Он часто трактуется как священная война, но, на мой взгляд, это не совсем точно. Джихад — это внутреннее усилие, направленное на защиту ислама. Любое. Да, сказать, не очень понятно, как своз коррелирует с интересами ислама. почему так сказать, он не имеет никакого отношения к интересам ислама, так же, как и христианство. И напротив, фактически он является войной за ценности монетократии, власти денег. То есть религии мамоны, которая является главным официальным российским культом и скрепой, набором скреп, канцтовара, так сказать, кто бы что ни говорил.
0: Может, в этом и как раз священный характер, а, да, тогда да. будет. Нет, а дальше будет СВО, называться священной военной операцией просто-напросто. Да, 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 и ничего не надо изменять даже.
1: Да, но мне кажется, христианской и исламской мобилизации против язычников и любавишских хасидов все же не пройдет. Но само это отражает, что все-таки Кремль мыслит в правильном направлении. Что же, найти какую-то фишку? И Сергей Владиленович Кириенко, еще не зная о том, что он, так сказать, составная часть преступного религиозного синдиката, правящего Украины, говорил о том, что все-таки нужна священная война, народная. И тут, о ужас, он назвал это войной. Тут да. Это, да, за право это называть. Оказывается, можно называть это войной, потому что священная спецоперация как-то совсем не канала. Нет,
0: но он гораздо равнее всех остальных, просто Сергей Владимирович. Мы узнаем, да, насколько да. он равнее всех остальных.
1: Даже через букву «ровнее», мне да, да. бы сказал. Но Сергей Владимирович, тем не менее, от, 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 сказать, отразил совершенно верное понимание сюжета. Почему, собственно, частичная могилизация так непопулярна? почему многонациональный РФ народ не рвется умирать? Потому что он никак не воспринимает эту спецоперацию как свое священное дело, защиту Отечества и так далее, и переубедить его практически невозможно, поскольку есть какой-то предел, за которым политтехнологии уже не работают.
0: А как же посулы совершенно невероятных компенсаций? Каждый вот ныне теперь регионалы, которым введение всего и мобилизации, и любых мер, подходящих к тому или иному положению себе, вот сулят все абсолютно. Сейчас ну, все, то, все да, это,
1: конечно, так сказать какой-то элемент издевательства над христианством есть, потому что обещается фактически людям сокровища на небесах, после того, так сказать, как ему отрежут голову на украинских фронтах, да, так сказать, и отнюдь не, так сказать, как, опять же, по мастерам Маргарите. И тут я следую нашей традиции, с вами, Сергей Александрович, перед первым, опять же, процитирую очередные злоключения, мягко говоря, могилизованных, да, которые передал нам на этой неделе телеграм-канал СОТА. Это значит супруга мобилизованного, с его слов, москвича, который был признан 22 сентября. Получил ржавые автоматы уже 7 октября, не пройдя обучение. Кроме одного дня стрельб был увезен из Белгородской области на Украину. Докладывает нам, что значит, там днем начался массивный обстрел по нам из минометов. В результате двухчасового обстрела было более четырех убитых и трех раненых. После обстрела две роты убежали в школу в подвал. Вечером этого дня опять начался обстрел, следующим утром массовый обстрел, и рота связи, рота связи на которой в общем, все держится при обстреле, рассеялась в панике, в чем было убито более шести человек мобилизованных, более трех раненых. И тут прибыл, наконец, генерал-полковник Лапин, в свое время которого раскритиковал Рамзан Ахматович Кадыров и Евгений Викторович Пригожин. Приехал он с своей личной охраной, конечно, и узнав ситуацию об отступлении, генерал-полковник Лапин представил пистолет в голове командира 5 роты мобилизованных лейтенантов ВС требовали идти обратно, а также от него очень много звучало оскорблений в наш адрес. Предатели, дезертиры и очень много бранных слов. Потом охрана генерал-полковника Лапина заметила дрон, и тут они смылись вглубь поселка Сватова. А потом вместо этого приехал полковник Румянцев. Мобилизованные попросили у него еды и воды, на что он ответил, такая падаль, как вы, не должна ни жрать, ни пить, ни спать. После чего дал приказ отвезти мобилизованных в лес на гору, но по итогу пришлось спать снова на земле. И потом приехали также вагнеровцы, которые тоже начали оскорблять могилизованных, называя предателями родины, трусами, дезертирами -дир -дир и, и так далее. В общем, видите, тут со священные войны так все-таки не ведутся, на мой взгляд. И когда-нибудь, видимо, к среднему придем. Тут уже, так сказать, пропагандирую, не пропагандирую, так сказать вряд ли что-то можно качественно изменить в этой ситуации, которая расползается прямо на наших глазах.
0: А, ну да, но здесь вообще-то идеологическое единение произошло между пригожином и высокопоставленными военными. Здесь строгательно. А где же тогда конфликт, который
1: ну, конфликт, собственно, и наличие конфликта подтвердил и сам Евгений Викторович Пригожин в интервью своему собственному телеграм-каналу Кепка Пригожина, сказав, что да, конечно, подвергает жесточайшей критике руководства Минобороны, что такой войны не было, не войны, прошу прощения, я же не Сергей Воделенович Кириенко. Да, нет, это... позволять себе, так сказать, такие неполиткорректные высказывания. Не было 80 лет, Армения готова фактически признал, он, хотя не такими словами. Но уже становится совершенно очевидно, что сотрудничество с Ираном в России, стратегическое наметившееся в последние месяцы, не проходит даром самых разных смыслов.
0: Да, а, вот, пож пожалуйста, о корпусе. Нас,
1: нас подозревают, кстати, в том, Российскую Федерацию, что, может быть, помогает она э, создавать Ирану ядерное оружие, и поэтому интересы Ирана к поставке РФ-дронов, баллистических ракет. А тут выясняется еще и газовых турбин. Потому что, оставшись без западных газовых турбин, РФ хочет решить эту проблему с помощью Ирана, ни много ни мало. Так же как важную роль в импортозамещении теперь играет Узбекистан, тоже поставляя какие-то компоненты для производства ноутбуков или что-то такого. В общем, стало понятна степень технологического суверенитета нашей великой державы и полюса многополярного мира. Тут становится понятно, что ЧВК Вагнер это что-то вроде корпуса стражей. Uh -huh. вот. корпуса стражей исламской революции, который был создан тогда, в конце 70-х годов, потому что пришедшие к власти лидеры шиитов, и лично Айтала, Рухала, Хамин, Невелики, не доверяли армии, которая в значительной степени была лояльна павшему шаху и вообще не очень хотела исламизации Ирана, его тотальной клирикализации. Поэтому была создана параллельная силовая структура, которая превратилась также как и в бизнес крупнейшую корпорацию Ирана. Особенно эти тенденции усилились при бывшем президенте Махмуде Ахмадине Джаде. И вот что-то, мне кажется, у человека Вагнер стремительно трансформируется в, пока в корпус стражей Путина, КСП. Да. КСП, кстати, КСП хорошо подвязывается термин секта 60 да? Вот. да. Значит, а, а не все, пятидесятникам отдуваться. А, а потом, так сказать, ну, поскольку Владимир Ильич Путин тоже не вечен, то можно назвать это корпус стражей чего-нибудь, сокращенно КСЧ. Ну, здесь Но, так,
0: следующее еще: в связи с выходом а, а, против маска идет стражи галактики, тоже у нас есть еще. Учу.
1: Да. ХСГ, да. Да. И, да, и там должен быть лично вратарь галактики. да. Здесь, здесь
0: много, здесь бесконечные. бесконечные. Которые да,
1: лично закроют грудью спасские ворота Кремля или Боровицкие, чтобы через них ничего не проползло. Но, в общем, господин Пригожин с присущими ему амбициями и последовательностью и гигантским опытом, полученным в то же время, э, среди прочего, на протяжении 9 лет пребывания в местах лишения свободы еще при советской власти, он идет к созданию этого корпуса стражи, то есть силового контура власти. И одно это уже говорит о том, что в, в теле Российской Федерации вызревают поистине революционные процессы, даже если они не выглядят как революция, потому что, вот, собственно, у Рамзана Ахматовича Кадырова давно был такой параллельный контур, но все-таки он был относительно локален. Он касался Чечни, в меньшей степени Северного Кавказа в целом. Был направлен на личных врагов Рамзана Ахматовича и так далее. А здесь, в общем, уже проект общенационального значения. Мы знаем, что возводится линия Вагнера, что Евгений Викторович Пригожин проводит пилотное мероприятие в Белгородской области по созданию народного ополчения. Не территориальная оборона, а народного ополчения. Тем самым, значит, возможно, будет в других регионах тоже создаваться народное ополчение, и оно подчиняться будет, де-факто, не Министерству обороны, а Корпусу Стражей, этому самому, который...
0: А может так. быть, вот в глазах э, того же самого Кремля или того же самого Путина, вот существование, э, сбалансированное существование Кадырова и Пригожина, это признак стабильности, плюс еще военные есть?
1: Это раньше эти bad guys, о которых мы неоднократно говорили, плохие парни, были нужны для выполнения деликатных поручений. Но сейчас деликатным поручением становится само существование Российской Федерации, которая как-то стремительно не выигрывает спецоперацию Z, кое мы, в отличие от Сергея Владимировича, все еще не называем войной, а, разве что в глубине души. А, поэтому тут все-таки эта ситуация может выйти из-под контроля Владимира Владимировича полностью. Потому что выясняет, что поставлены им генералы, так сказать, не очень, даже Сергей Суровикин. Евгений Викторович Пригонов всячески подчеркивает, что он причастен к назначению генерала армии Суровикина. Я не знаю, так это или нет. Но, по крайней мере, Евгений Викторович, но ну, это вот Борис Абрамович Березовский, я так тоже любил, мой покойный друг. Да. друг как иронии, в второй половине 90-х годов приписывать себе назначение, к которому не обязательно имел отношение. Но здесь даже это и не важно. Важно, что это отражает уровень претензий, амбиций на влияние в государстве, которое заявляет Евгений Викторович Пригожный. Ясно, что он не шутит, и не случайно наш с вами заочный друг, легендарный полковник Стрелков, он же Виктор Игорь Всеволодович Геркин, оказался в где-то девочек Вагнера, по некоторым данному начальник штаба батальона «Альхон» которым командует Максим Тхаржевский некто, это вот часть Вагнера и, причем, часть Вагнера с тех незапамятных времен, 2014 года. И там Игорь все формирует свои собственные батальоны, все это замыкается непосредственно на к которым он еще недавно обращался публично через свой телеграм-канал, когда он еще не уехал в действующую армию по его собственному официальному и публичному заявлению. И говорил о том, что вот генералиссимус Валенштейн да, времен 30-летней войны проиграл борьбу с императором потому, что слишком доверял наемникам, оно не нужны не наемники, а настоящие бойцы идеологические, без страха и упрека, имея в виду себя. И, может быть, поэтому господин Стрелков и сделает карьеру в частях Вагнера, потому что их амбиции с господином Пригожиным где-то совпадают. Конечно, господин Пригожин неизмеримо главнее в этой системе власти, но, так сказать, что-то их неуловимо или как мстители сближает и сплачет.
0: Я бы хотел перенестись на юго-восток Украины, потому что то, что мы принимали вот я во всяком случае принял за какие-то неблагие пожелания э, о перемещении ценностей разнообразных э, из Херсона куда-то там, э, и все это реализуется. Но ну, все не все, но уже уже памятник Ушакову они сняли замечательный, э, небольшой памятник Суворову. И памятник Потемкину, созданный в 2003 году а, а, скульптором Юриком Степаняном. А, вот, это же новый памятник-то, в общем-то.
1: Новый-новый, причем общем, он построен при украинских националистах-хабардистах. Совершенно и... да, <сих> я, <сих> вот, да.
0: Да, Да-да-да. И, и, <сих> в
1: нацистском режиме, да. Да,
0: изваял его украдашнак вообще Юрик Степанян, так, так что <сих> получается... Вообще, я совершенно мне на мой взгляд, это просто дикая провокация, так же, как и с останками Потемкина, которые на самом деле собрали по-человечески все реставрировали в Святой Екатеринском соборе. И именно укрнацист это вообще-то, именно. Я никогда ну, это, не видел конечно. раньше таким святой Екатерининского собора, как четыре ну, года слушайте, назад.
1: Нет, это, это они и сделали с провокационными целями, чтобы заманить российские войска в ловушку. Потому что как только все это было сделано, конечно, уже не оставалось ничего, кроме как прийти и доносифицировать это все дело и останки оттуда забрать. И, так сказать: ну, действительно, это анонс того, чего будет вывезено, в том числе ценности кукольного театра.
0: Ценности кукольного театра да, меня он... озадачили очень сильно. Вот. В отличие это от потом... останков Потемкина, они мне неизвестны.
1: Ну, сказать, ценности кукольного театра – это, возможно, метафора вообще так сказать, всех духовных скреп, э, материальных скреп современной российской политики. Да, сказать, там карабас Барабасы и все-все всякие прочие. Посмотрим, что, что реально вывезут. Но действительно, все, вывезли, идет большая полемика на тему о том, будут ли украинские войска действительно наступать на Херсон. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина контролирует мосты через Херсон, поэтому российским войскам лучше оттуда эвакуироваться, чтобы не попасть в окружение. Некоторые наши военные эксперты тоже разделяют такую позицию. Есть, правда, версия о том, что Украина еще не решила, где она будет наступать. Возможно, будет нагнетание в Херсонской области, а на самом деле наступление пойдет, например, на Бердянск. Причем вот Алексей Арестович, культовый легендарный, который трансли... советник Офиса Президента Украины, который транслирует разные умопостроения, призванные успокоить аудиторию, и он с этим справляется достаточно неплохо на протяжении уже почти 9 месяцев, сказал, что там что великие слишком силы России в Херсоне неизвестно, надо ли наступать. То есть это, опять же, намек то ли на то, что наоборот наступать надо, то ли что, сказать, центр атаки будет перенесен в Запорожскую область. На этом фоне, как мы знаем, Россия развернула большой кипиш с грязной бомбы якобы создаваемые в Украине. И, так сказать, поэтому, согласно изложенному сценарию Кремля, который излагал, который доносил министр обороны Сергей Шойгу, видите, до сих пор недоснятый и вполне пригодный для того, чтобы созваниваться с западными коллегами, значит, Украина сделает вот это красное радиоактивное оружие. Это не то же самое, что ядерное оружие, безусловно. И вообще, это не оружие массового поражения, скорее, оружие массовой <coughs> деморализации. Да, Weapon of mass disruption, как она называется в неофициальной английской терминологии. Потому что его главная задача психологически, это, так сказать, подавить население определенной территории, да, где, это будет, где это все будет взорвано. И по, по сценарию Кремля, реченному через Сергея Шойгу, это все, так сказать, муляж ракеты «Искандер», созданный на базе точки У, должен прилететь где-то с белорусской границы и быть сбит украинскими ПВО над Чернобылем. А для этого используются урановые запасы трех подконтрольных Украине АЭС ниццкой роской и на южноукраинский а при этом я вот анализировал, анализировал. все это, делал. это к чему все делается, фигня? Потому что, извините, я использую этот такой сугубо научный Ну, интеракт, Это хорошее промо... французское слово, да. Да, да. да, да, да. Потому что, ну все, так сказать, собеседники Сергея Кужигетвича его отвергли. Это дело как дезинформация. Тогда он позвонил в Китай Индию, и мы пока не знаем, насколько там это отвергли, или присущие восточным людям увертливости и зворотливости как-то дипломатично отнеслись, к мы ко всему. Но уже звучат объекты, которые надо поразить. Поразительные объекты совершенно. Это Киевский ядерный институт, Институт ядерных исследований. Это, соответственно, Хайковский физико-технический институт. И это Восточный горно-обогатительный комбинат в желтых водах в Петровской области. Не проб, да. И причем неожиданно выяснилось, что к желтым водам и этому комбинату имеет прямое отношение все тот же главный страж нашей галактики Евгений mm -hmm. Викторович Пригодов. Потому что... Его дедушка работал на этом комбинате, кажется, Илья Ефимович Пригожин, если я не путаю, если путаю, глубочайшие извинения, и господину Пригожину, и господину Кадырову на всякий случай,
0: Там что лишний раз... Всегда, из... нет, это, это автоматически. Это рампан Ахматович,
1: два раза не вставать. Вот. И, так сказать, Евгений Викторович намекал, что он хорошо владеет ситуацией в «Желтых водах», и, видимо, там и находится Уран, необходимый для создания этой грязной бомбы. Поэтому это значит, что какими калибрами РФ войска могут нанести удары по вот трем объектам. Киевскому институту, Харьковскому и Горно-оборотительному комбинату в «Желтых водах» под предлогом того, что как Израиль не дает Ирану создать ядерное оружие, хоть Иран сегодня и стратегический союзник РФ, так и Россия не даст создать Украине грязную бомбу. И вот для этого все, как мне кажется, для чего-то какого- -то такого типа шага и хода, эта вся история и нужна, если я не настроен слишком оптимистично, и она не требуется для обоснования какого-то гораздо более радикального военного решения, варианты которых мы обсуждали в прошлой нашей с вами программе.
0: Ну, просто здесь как-то это выглядит все эти обзвоны Сергея Кожугетча с отмечанием в списке, наверняка, да, как все это перед корпоративами делать, всех обзвонить, да, они какие-то грандиозненькие просто.
1: Нет, ну, потом это же можно на автомат не обязательно он сам лично звонил, может быть, на автомате это было, ну, все. Если... И наша радио был такой прикол, как записывалось 7 фраз, да, и звонили разным людям, и это был тест на то, когда догадаются, что это не человек звонит, что... Потому что люди вступали в реальный прямой диалог с этим электронным спамом. Поэтому Сергей Кужигет тоже мог
0: сказать. Безопасности а наш, наш разговор записывается, да? да.
1: Для вашей безопасности, Может быть, он записал этот подкаст хорошо поставленным голосом, например, актера Владимира Машкова, горячего сторонника спецоперации Z, который, кстати, босс табакерки. Вообще, все связано с табакеркой. Современная политика военной реальности России не так Да.
0: <с да,
1: ну, надо теперь понять, какой театр будет неформально называться шарфом. И, так сказать, можно спамить было бы гораздо большее количество министров обороны разных стран, но, может быть, пока уровень технологического суверенитета России не позволяет проворачивать такие хитрые комбинации, пока иранские, и узбекские комплектующие не завалили наш рынок. Во всех смыслах, завалили.
0: Кстати, о табакерках. Здесь любимец наш Сергей Александрович Марков, здесь назвал ксению анатольевну собчак назвал важнейшим звеном а, в а, покушении на страшно сказать даже владимир владимирович путина
1: да здесь я вынужден чуть-чуть вас подкорректировать да, Уважение, потому что это не он так назвал, это так было сформулировано в телеграм-канале Белковский. Это, а,
0: это, это Белковский. Случае, да, да исключительно разум Белковский. К,
1: да. к уточнению формулировки господина Маркова, напоминаю на всякий случай, что телеграм-канал Белковский это первый в постсоветском мире медиапроект, который делается полностью искусственным интеллектом. Да-да. По случайному совпадению называется Белковский, но является моим главным, моим Белковского главным генеральным информационным спонсором. Все, что я знаю, я знаю из телеграм-канала Белковский, поэтому всячески призываю нашу уважаемую аудиторию на него подписываться и переподписываться. И, а Сергей Александрович дал понять, что вот бегство Ксении Анатольевны Собчак за пределы РФ э, привело в повышенную боевую готовность спецслужбы всех недружественных стран, поскольку они рассчитывают получить информацию, учитывая давнюю многолетнюю российскому президенту, необходимую и достаточную для организации заговора, может быть, с целью даже физического устранения российского президента.
0: Да, я вот просто я тогда прошу прощения у Сергея Александровича и, как вы очень точно подсказываете, у Рамзана Ахмадовича сразу тоже. Да.
1: да, Да, это Вообще можно да. начинать нашу программу с того, чтобы... Да, Кстати, в программе «Время Белковского» я все время и делал. Так, тогда эта традиция была заложена. Я надеюсь, что «Эхо Москвы» вернется в полноценный федеральный эфир, то, так сказать, мы вернем и эту традицию тоже. Ну и согласитесь, вообще, так сказать, отъезд Ксения Анатольевна, это важное историческое событие, поскольку казалось, что уж ей это точно ничего не угрожает в связи с ее давней, действительно, близостью к президенту и ролью ее, ее отца Анатолия Александровича Цепчака в становлении Владимира Владимировича. Всегда Владимир выражал такую нежность по отношению к ней, а тут такое, как мы знаем с вами, арестованный ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор Татлера Ариан Романовский за то, что они создали сеть телеграм-каналов. И по заявлению Сергея Викторовича Чемезова, который был... Ну, правда, написал он его не сути наручно, а через сотрудника своей службы безопасности и ходят всякие слухи о том, что вымогали с них 11 миллионов рублей за непубликацию каких-то постов. По одной из версий в телеграм-канале администратором которого был Ариан Романовский, было сообщение о том, как Сергей Викторович Чемезов прибыл на мероприятие с участием подсанкционного олигарха Андрея Бокарева и певца Григория Лепса, который, как известно, вовлечен еще был, он попал давно под санкции в систему, что его подозревали в соучастии в наркотрафике. Но я, правда, не знаю, чем это могло испортить настроение Сергея Викторовича Чемезова, который сам под всеми возможными санкциями находится. Но еще ходят сухие версии, всякие нам подбрасывают, как говорил царство ему небесное Михаил Сергеевич Горбачев, что в окружении Чемезова есть люди, например, господа, которые зовут Сергей Адонев и Альберт Авдолян, которые, как это говорится на вульгарном бизнесовом языке, фронтируют активы Сергея Викторовича Чемезова, являются номинальными их держателями. Поскольку господа Адониев и Авдолян не под санкциями, то они могут быть эффективны в этой роли. Вот сейчас ему угольные какие-то активы принадлежат, еще масса всего. А господин Адониев вообще является, ну, помимо того, что он генеральный спонсор проекта «ДАУ», помните, Ильи Харжановского, mm -hmm. ну, вообще продвинутый очень в культурной сфере человек, он же гражданин США, и там он был, был осужден, осужден был, и как-то странным образом добился снятия с себя американской судимости буквально пару лет назад, что дано далеко не каждому. Вот, так сказать, вот вторжение в эту сферу интересов людей, которые не под санкциями Запада почему-то, по непонятной причине, но вместе с тем держат на себе сакральные активы Ростехнологии, могло сыграть во всей этой истории мрачную роль. Но, конечно, отъезд Ксения Анатольевна Собчак в Литву. Безусловно, это сакральная метафора высочайшего порядка, потому что здесь я не могу не вспомнить, конечно, и царевича да, Дмитрия. Царевича Дмитрия. Да. да, где же, так сказать, вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться, да. при том, учитывая сам, так сказать, сам образ Ксения Анатольевна Собчак, ну чем это не, так сказать, царевич Дмитрий-то, но
0: а, ну, еще и Курпский, князь князький от царского Курпский, гнева сбежал с ним да, возбежал,
1: Поэтому здесь да. сразу в недрах нашего КГБ рождается сразу несколько идей. Ну, во-первых, тут напрашивается переписка Ксения Анатольевна Собчак с Владимиром Владимировичем Путиным по образу и подобию Андрея Михайловича Курбского и царя Ивана Васильевича Грозного. Причем, если я правильно Помню, я читал эти переписку, не могу сказать, что я досконально ее знаю, потому что она написана не на, не на современном языке. Под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева Она была издана еще в, в, в поздние советские времена. И, но в первом, в первом послании как раз Андрей Михайлович Корский резко критикует Ивана Васильевича за ливонскую спецоперацию, mm -hmm. которая пошла, пошла не в ту сторону, из-за катастрофического непотизма Ивана Грозного, при сказать, кадровой, формировании кадровой политики в войсках. Это вот отдельная большая претензия Андрея Михайловича и Ксения в Собчак вполне могла бы объяснить Владимиру Владимировичу, почему буксует спецоперация ЗЭП, потому что вместо опытных военачальников там, как написал князь Курпский, паразиты и маньяки, это вот это, такого типа. Я не помню, точно, к сожалению, формулировки. давно. Но там ну, вообще
0: мы... она полна цитаты из священного писания, обильно просто со стороны. И, и совершенно паскудных слов, вот которыми друг там, друга... Ну, так сказать, Иван да. Васильевич
1: называет собакой, вот, ну, сказать, да. было четыре, на всякий случай поясним, что было четыре письма Андрея Михайловича Корпского и Ивана Грозному, и два ответных письма, и общая философия в том, что князь Корпский призывает все-таки к демократизации, к ограничению всевластия монарха Иван Васильевич Грозный, ссылаясь и на священное писание, и на традиции русской истории, как сейчас тоже очень принято, и на князя Владимира крестителя, и, так сказать, на Дмитрия Донского и Александра Невского, на всех любимых героев Владимира Ильича Путина, обосновывать, что нет должно быть тотальное самодержавие, единоличное правление. Поэтому такая переписка, конечно, стала бы хитом сезона, но не меньшим хитом стала бы, стала бы и новая версия Бориса Годунова, Александра Сергеевича Пушкина в постановке Константина Юрьевича Богомолова, супруга Тсении Анатольевны Собчак, где, собственно, вот эта история описывается. Причем именно царевич Дмитрий становится царевной. Константин Юрьевич любит такие ходы. И именно царевна, с Израиля, получив израильский паспорт при Борисе Годунове, отправляется непосредственно в Литву, оттуда в Самборский бункер, где формируется, так сказать, да? он вновь собрал рассеянные войска, и нам со стен пути угрожает. И все это можно еще разыграть, как конфликт Ротшильдов и Рокфеллеров, столь популярный в, среди около околокремлевских конспирологов. Ротшильды, они за мужа Дмитрия, за царевну, а мужа Дмитриевну, а Рокфеллеры за Бориса Годунова. И потом еще вот по теории, как раз в кругах близких к аппарату Совбеза, над, над всем этим конфликтом Ротшильдов и Рокфеллеров стоят Барухиники, есть такое мощное семейство Барухов, которые главнее гораздо, чем росты для Рокфеллеры. У них там еще какие-то жуткие сотни триллионов долларов. И, потому что они создавали Федеральную резервную систему и все украли еще в самом начале, и, по, -по, по этой версии. И офис Барухов находился в одной из башен Всемирного торгового центра про таранных на 11 сентября
0: 2001 года. А, ну да, конечно.
1: Да. То есть я Это... что Барухов другим путем, он был невозможен. Как так. я
0: забыл об этом. А, да, вот у вот. вот. вот меня очень и Сейчас меня... я бы про Барухов отметил. Да, да, да том,
1: что все мы помним, что в конце правления Ивана Грозного с поражением в Ливонской спецоперации, а также изгибами и извивами опричины, которые у нас тоже существуют, а вот Евгений Викторович Пригожин, чем не предваритель опричнина, случилось явление, называющееся порухой, то есть тяжелый социально-экономический кризис, тяжелейший. И многие исследователи и сегодняшние времена в российской истории называют парухой, поэтому рождается прекрасный слоган «И на паруха бывает поруха». поруха да.
0: Меня волнует вот в этом Борисе Годунове, волнует роль вот Марин, это кто будет? Марин Мнишек, вот. кто это будет? Потому что как-то ну, мне это самое... Я не знаю,
1: нет, я не знаю, кто будет Марина Мишек, но сыграть ее, то есть его, безусловно, может только Константин Юрьевич Богомолов все-таки, как сам, официальный. Сам, сам но он, он не только режиссерный актер прекрасный, как мы знаем, да, поэтому да. болен... Да, а да, его да. его место в этом Борисе четко определено, да, ну, хорошо. Ты меня отморило как дочерило да?
0: Да, да. Тень грозно у меня одочерила, да? Нет, ну это запросто делается, это очень дело техники все это. Кстати говоря, на похожие темы. Тут у нас произошла тоже ночь коротенького ножика, когда все-таки Красовского потихоньку зарезали, как Эрнеста длинными ножами, да? Его все-таки выгнали за лютость какую-то. Крас... Да. Ну да, 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 да. Вот это. Не тянет на длинные ножи, а вот коротенький ножик вот так вот может быть. Это навсегда или он все-таки покается? Нет,
1: я, я думаю, что Антон Вячеславович как уже покаялся, но покаялся он в том духе, что он-то был прав, а просто не оценили его рвение. И надо сказать, что в патриотической общественности среди активных сторонников СВОЗа и военных корреспондентов у Антона Вячеславовича оказалось немало симпатизантов еще недавно на дух его не переносившихся из его открытой гей-принадлежности, а тут это ему сразу простили, сказали, что вообще так и надо, а что, что стесняться-то? Другие а, надо значит, сказать, если революция пожирает собственных детей, почему спецоперация Z не может убивать Чужие да, детей, да, Вообще да. стремление нравится, кому бы то ни было, это самое слабое место современной России. Не надо нравится. Нужно страшно всех запугать, чтобы все, все стояли на коленях априори. А и, и бунтовали по Салтаковущудрину только в глазах своих, и Кроме говорит Симон Нисимонян что-то в телеграм-канале что-то невнятное сформулировал на тему что вот это как же надо действовать чтобы Остаться совершенно без союзников в итоге. Я не знаю, кого она имела в виду, но намек на Владимир Путин Путина читался абсолютно ясно. Кстати, в деле Алексей Анатольевич Собчак в чем чемрачную роль, судя по всему, играет Тина Тенгивина Канделаке, ее давняя оппонентка и конкурентка, потому что, вроде как, вот вся эта интрига с уголовным заявлением Ростеха замыкается в известной степени и на мужа госпожи Канделаке, а и господина Бравкова, который технологиях да, заведует пиаром и тоже вроде как был объектом шантажа со стороны господ Суханова, Романовского, и же с ним. Я не знаю, так нет. Это
0: абсолютно
1: ведь, а э, во да. 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 Вот, вот дамское соперничество доходит, тоже надо интегрировать в Бориса Годунова, что царевин должно быть не одна, а две. А, не, а, не а, только а, с, да. с Борисом, Лжебитрия но и Дмитрия.
0: Дмитрия I Дмитрия вторая. уже. Прямо не,
1: не, прямо, не, прямо не отходя да. от касы. Но... Да, во время а действует Вова. И Константинович Богомолов является мужем обоих. В конце концов, это тоже достаточно современный а,
0: а, а почему туда не интегрировать просто целую главу из «Истории одного города» именно на эту тему? А сопер... да. да, там есть да, такая да, да. глава. Вот Нет, но, тем более,
1: Константин Ильич Богомов вообще любит устраивать большой винегрет из фрагментов.
0: Нет, друзья мои, а, конечно, просто. это можно сделать запросто. Да, вот.
1: Так что, если Маргарита Симон Симоненко действительно замахнулась на Владимира Путина, намекая на то, что нельзя погружать страну в полную изоляцию. Кстати, даже сталинская индустриализация, вот многие говорят о том, что нужно перейти к какой-то модели автарки сталинского типа еще многие критики, кстати, британского премьера Риша Сунака, который типа индус, хотя он родился в Великобритании и окончил Оксфорд, забывают о том, что, так сказать, прибытие с периферии империи в метрополию и вот некий человек, прибывший с периферии империи в метрополию, стал самым популярным правителем Российской империи за всю ее историю. Это его Сырёнович читали. При этом ну, оксфордов, он, он, оксфордов он, кажется, не заканчивал. Поэтому перед Ришем Сунаком лучше его паронизировать на, на роли такого типа фигуры в нашей собственной истории. Вот. Так что здесь, может быть, Антон Вячеславович Красовский и на белом коне вернется на Russia Today или куда-нибудь, но, впрочем, я уверен, что он сохранит свою царскую зарплату и, так сказать, в эфире будет отсутствовать не так долго, потому что такие пропагандисты в эти времена на вес золота куда-то, или как минимум урана того mm -hmm. самого вот, имени Евгения, дедушки Евгения Викторовича Пригорода. Кстати, должен заметить, что ведь прямо в эти дни, или буквально часы, принимается законодатель полностью запрещающая ЛГБТКВ плюс пропаганду, и, наконец-то, мне стало понятно окончательно, мы с вами это подозревали изначально, но вот теперь уже все это финально ясно, для чего это делается, потому что становится понятным, что становится невозможен камингаут. во-первых, потому что любое положительное упоминание о... Принадлежности к ЛГБТКВ плюс ориентации запрещается и карается административно и потом уголовно. И <зас> фактически блокируется распространение информации об этом. То есть ясно, что влиять на российские скрытые геи просто хотят, чтобы их никто не обсуждал, а также чтобы у них не было никаких обязательств перед своими сексуальными партнерами, поскольку Камингал по закону сделать нельзя. А если так сказать, хочешь жениться, вот как сейчас мой давний приятель Михаил Викторович Зыгай, мой бывший босс, пока на канале Дождь? Да. А сочетался браком в Португалии, то надо двигаться в Португалию, ибо еще в 2000 году Владимир Владимирович Путин, видимо, с подачи Андрея Николаевича Иларионова, говорил нам, что цель России — догнать и перегнать Португалию. Первым догнал и перегнал Португалию Роман Аркадьевич Абрамович, самый передовой наш олигарх, ставший португальским сефардом. И вот, наконец, первый гей-брак настоящих россиян заключен в Португалии, и вот в этом смысле наше движение в направлении Португалии стремить. Хотя да. сегодня же... Господин Аверчук, вице-премьер России, выступает на Веронском форуме в Баку. А это ли не метавселенная, что Веронский форум проходит в Баку? Веронский, Веронский форум в Баку? Да, Веронский энергетический форум проходит нынче в Баку. Поезд стоял кутаиси Баку, вдруг прищемило башку мужику, как гласил Поезд поехал, мужик прибежал, долго взглядом его провожал. Аверчук, Надо подсказать Константину Ильичу что Ромео и должна проходить в Баку. Это должно быть два конкурирующих азербайджанских клана или что-нибудь такое, вещи к в к российскому бизнесу.
0: Кто? Запросто. Тоже России, пускай ставит, Константин Боговолов тоже пускай да, ставит. Россия,
1: да, российская, российская российская, Федерация больше не восток Европы, а север Евразии, заявил господин Аверчук, на, на, на Веронском форуме в Баку. Тем самым, так сказать, окончательно переместив всю эту ситуацию в метавселенную. То есть и в этом смысле мы догоняем Португалию очень стремительно.
0: Да, вот какая-то гиперборея, вот нау просто такая... Ой, да, вообще прелестное, какое чудесное время мы живем, Станислав Александрович.
1: Мы живем на смене эпох, прямо на стыке, когда четыре да. годника войны, голод и смерть. И мы, нам придется это пережить со всем присущим нам оптимизмом, потому что новая эпоха mm -hmm. настает невозможно. И прошлое всегда проигрывает будущим, я прошу прощения, что с упорством доставлен лучшего применения. Я повторяю этот тезис и... Поэтому я призываю консолидироваться не вокруг нашего уважаемых деталей, не вокруг каких-то конкретных фигур, даже таких ярких, как мы с Сергеем Александровичем Бунтманом, а вокруг самой идеи, что будущее победит. И будущее, как говорилось в фильме «Терминатор-1», начинается сегодня.
0: Будущее начинается сегодня, а птица-тройка уже больше не тройка, а телега, запряженная четырьмя обсадниками апокалипсиса. Да, ну, и в
1: которой по нашей российско-украинской традиции находится Павел Чичиков, его ну, помидушин. Помните, у Шукшина же была <свист> э, <свист> форма полемика эту тему, а кто в тройке-то сидит?
0: Чичиков? <свист> ну да, да, да. Да, <свист> <свист> да и Селефан на облучке. А -а -а спасибо большое. Мы завершаем сегодняшний Пожалуйста,
1: наш... Стан, всем привет и все, до скорого.
0: Дозволенные речи. В следующий четверг опять встретимся. А прямо сейчас будет «Были правах». Новости из спецоперационные. Колой Хильгов и Алексей Кузнецов здесь будет в студии. Колой будет по отдаленной связи. В 17 часов Елена Афанасьева из слуха А эхо». На канале «Дилетант» 18.05. Жуткое убийство очередное в программе «Не так» у нас с Алексеем Кузнецовым. Так что, пожалуйста, следите за всеми передачами и за обоими каналами.